0: Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Gracias por escucharme. Yo soy Virmari Vázquez, médico veterinario, amante de los animales y la naturaleza. Esto es un podcast y me puedes escuchar en las plataformas de podcast de tu preferencia. Grabamos todos los lunes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para mí es un gusto que me escuches. Hoy día estamos viviendo una situación sanitaria mundial, que nos obliga a tomar medidas y estar alerta a las novedades que surgen al respecto de esta situación. En el episodio de hoy te daré las pautas más importantes que debes tomar en cuenta para el bienestar de tus mascotas ante esta situación de estado de emergencia por el COVID-19. También vamos a conversar un poco respecto a las novedades de esta enfermedad y lo que debe tener un botiquín de primeros auxilios para nuestros consentidos. Bien, quiero comenzar hablando un poquito respecto al coronavirus como tal. El coronavirus es un virus que desde hace mucho tiempo ha existido y se, ya se había identificado eh, en muchas especies animales, hablando más específicamente en caninos y felinos, el virus que, este virus pertenece a la familia coronaviridae y quien los, el que más específicamente afecta a los animales es el alfa coronavirus este virus en canino eh, es un, una, un patógeno de naturaleza vírica en perros eh, puede presentarse independientemente de la raza la edad y cualquier otro factores este virus eh, puede ocasionar todo un cuadro agudo de enfermedad digestiva generalizada. Los síntomas pueden ir desde vómitos, diarrea, eh, letargo, inapetencia, entre otros síntomas ya desde de, de, el trastorno digestivo. Este virus se excreta por las heces, por lo mismo la, la transmisión es orofecal, o sea que nuestro consentido, nuestro animalito, tiene que tener contacto con heces para es de ser contaminado o para adquirir la enfermedad. En felinos, el coronavirus, hay dos tipos, que es el coronavirus tipo entérico, coronavirus, coronavirus entérico felino, y el, y el coronavirus responsable de la peritonitis infecciosa felina. Igual también ocasiona todo un cuadro generalizado, más específicamente digestivo. Todo esto no tiene nada que ver por decirlo así, eh, con lo que está sucediendo ahora, que es el coronavirus, el COVID-19 eh, o SARS-CoV-19, que afecta más específicamente a humanos. Sin embargo, esto es un virus que está en objeto de estudio eh, y es un virus que tiene origen animal, o sea, zoonótico, vino desde... De, de, la transmisión desde murciélagos, tipos de murciélagos y todo pues ha ocasionado todo este esta pandemia que estamos viviendo al día de hoy. Eh, sin embargo, es importante que sepamos que la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, cita que no existe pruebas que por el momento, verdad, de que los animales de compañía estén desempeñando un papel epidemiológico en la propagación de las infecciones humanas por, el, por este virus. Eh, se han identificado que los gatos domésticos, eh, grandes felinos, bisones y perros han dado resultado positivo al, al COVID-19 COVID en terreno tras el contacto con personas que se sabe que se sospecha que han, han estado infectadas por el COVID-19. Pese a que varias especies animales se han infectado, estas infecciones no impulsan la pandemia del COVID-19. Eh, la propagación actual de, de este virus es la transmisión de humano a humano. Sin embargo, es importante que, se, que sepamos que las personas que estén infectadas por el COVID-19 deben evitar el contacto directo con sus animales de compañía y dejar el cuidado de, de, estos, de estas mascotas a, otro, a otros miembros de la familia o del hogar, en el hogar. Si esta persona lamentablemente no tiene a alguien que se pueda hacer cargo de sus mascotas, pues lo correcto es que eh, utilicen las, las buenas medidas de higiene eh, y utilizar un, sus mascarillas en la medida de lo posible. Todo esto es importantísimo tomarlo en cuenta para no estigmatizar a nuestras mascotas porque, como menciona la OIE, las mascotas hasta el momento no representan una amenaza en la propagación de este virus. Muchos de nosotros estamos trabajando desde nuestros hogares y los que tenemos que trasladarnos a nuestro lugar de trabajo eh, las jornadas laborales tienden a ser un poco más cortas por las medidas que se están tomando cada gobierno, cada país. Esto implica que ciertos establecimientos estén cerrados y los servicios que, no, que acostumbramos a recibir estén un poquito más limitados y si ya no tengamos acceso a ellos como acostumbramos a hacerlo. Eh, sin embargo, a pesar de toda esta situación de la pandemia, algo muy bueno que está ocurriendo es que nuestro tiempo pues está siendo un poquito más prolongado para compartir con nuestros consentidos esto hace que nosotros estemos más atentos a su salud a todos su, sus, sus controles y demás eh, por lo mismo te quiero compartir unos cuantos unas cuantas eh, sugerencias que debes tomar en cuenta para que la convivencia prolongada que tenemos ahora con nuestras mascotas pues sea un poquito más favorable, así que toma nota. Primero, si son mascotas que necesitan medicación permanente debes estar seguro de contar con suficiente medicina para tu pequeño consentido, contar por lo menos con dos o tres meses de abastecimiento del medicamento y si es un tratamiento con un tiempo definido, tener la medicación completa eso es lo correcto. Segunda sugerencia es que debes tener a disposición el alimento acostumbrado que acostumbra comer tu mascota o suficiente para por lo menos uno o dos meses y eh, un suministro de agua potable asegurado. Tercera sugerencia es que si, si debes sacarlo fuera de la casa para hacer sus necesidades básicas o, ej o ejercitarlos un poco, procura tomar en cuenta tomar las medidas de lugar para tu seguridad y cuando regresen a la casa puedes limpiar sus patitas con toallas húmedas o agua y jabón neutro. Nunca utilizar gel desinfectante o alcohol porque esto puede irritar su piel y ocasionar trastornos digestivos si llegan a lamerse. Cuarto, si son mascotas muy activas, Puedes disponer de uno o varios momentos en el día para jugar y ejercitarlos. Aquí puedes usar toda tu creatividad utilizando pelotas, cajas, muñecos, huesos, por ejemplo, lanzar una pelota y para que ellos vayan con, por ella. En fin, todo lo que tú entiendas que les pueda divertir. Y quinto, proveerles siempre un lugar limpio, cómodo y seguro eh, para su descanso y disfrute por último, pero no menos importante, te sugiero que debes tener un botiquín de primeros auxilios para nuestros consentidos eh, a sabiendas de que las emergencias y los accidentes pueden ocurrir en el momento menos esperado. Por, por eso debemos estar siempre preparados. Lo primero es que debemos tener en nuestro botiquín es un termómetro rectal a veces sentimos que la temperatura está un poquito más elevada que la nuestra. Sin embargo, es así. Las mascotas, los perros, más específicamente perros y gatos, tienden a tener una temperatura más elevada que nosotros. Por lo mismo, es bueno tener un termómetro rectal para confirmar realmente si la temperatura de nuestra mascota está elevada o no. Eh, la temperatura... Normal de un canino y felino tiende a estar, oscila entre 37.5 a 39.5 grados celsius. Alcohol, agua oxigenada, agua neutro, son eh, desinfectantes antisépticos que debemos también tener a mano y debemos tener en nuestro botiquín. Solución fisiológica, algodón o gases estériles también por si necesitamos limpiar cualquier herida. Y, o vendar cualquier herida es para drapo para sostener el eh, al, al algodón y, o, o sellar cualquier herida también para sostener las gasas y demás guantes desechables tijeras las tijeras son muy útiles para si tenemos que cortar cualquier cosa tipo gasas eh, también pelo despejar pelo de de ciertas áreas, crema cicatrizante y antibacteriales Es bueno que, que tenga nuestro botiquín. En ese caso te sugiero que le preguntes a tu veterinario cuál es la más indicada y cuál te recomienda para que tengas también carbón activado. El carbón activado por sus, eh, por sus propiedades de absorción so, es muy bueno, muy utilizado para procesos de intoxicación y envenenamiento se sugiere darlo la primera, la primera hora o dos horas de que el animal haya ingerido el tóxico, puesto que todavía va a estar en, en el sistema digestivo o más bien en el estómago y esto puede inmediatamente absorber eh, la mayor cantidad de tóxico y evitar que esto pase a su sistema. Eh, igual también procura, eh, pregunta a tu veterinario por... por eh, ¿Cuál te sugiere, entiendo que también puedes conseguirlo en la farmacia, eh, pero preguntar a tu veterinario. Pero es importante que lo tengas en tu botiquín de primeros auxilios para tu mascota. También, un bozal es muy importante porque eh, cuando vamos a manejar un, un animal adolorido, el, el primer reflejo es morder y lo hacen porque sienten dolor es un reflejo por el dolor por lo mismo para evitar que nos, muer, que nos muerdan pues un, colocarle un bozal es importante y por último y muy importante es contar con una tarjeta que tenga los datos y el número de tu veterinario de confianza o también los datos de, de un centro veterinario que cuente con emergencias 24 horas bueno pues no me puedo despedir sin antes compartir contigo una frase con sentido. La verdadera prueba moral de la humanidad, su prueba fundamental, consiste en sus actitudes hacia aquellos que están a su merced, los animales. Milán Kundera Muchas gracias por haberme acompañado en este segundo episodio. Esperando que haya sido de tu agrado, ten presente que mientras más cerca estamos de la naturaleza, más humanos somos. Espero en el próximo episodio.